0: Konstanze Köpp, eine Frau, die aufhält. Müsste man in einem vollen Raum erraten, wer Conny ist, dann würde man es wissen, intuitiv, ganz sicher. Conny ist außergewöhnlich. Abgesehen davon, dass sie stilsicher und wunderschön durch die Welt geht, lässt sie sich auch von kleinen Lebenskrisen nicht besonders beeindrucken. Conny kennt die Tiefen des Lebens, Momente, in denen es schwierig war, in denen sie nicht wusste, Was nun? Wie soll es weitergehen? Sie fand immer einen Weg. Sie lächelt, wirft ihr langes Haar nach hinten, krempelt die Ärmel hoch und sagt, los geht's. Ich mag das. Bekannt wurde Conny mit der Wohnkosmetik, ihrer Initiative aufgeräumt zu leben und zu denken. Das war noch lange, bevor Marie Kondo da war. Doch wenn man Conny kennt, weiß man, dass sie sich schnell langweilt, sie braucht Abwechslung, Herausforderung, Lebendigkeit. Sie trifft Menschen, möchte sie verstehen und ihre Geschichten erfahren. Sie malt, sie schreibt, sie begleitet Menschen in den Zeremonien des Abschieds, neuerdings aber auch bei der freien Trauung. Die Liebe, das Gefühlvolle, das Erkennen und es in Worte verpacken können, das liegt ihr in den Ideen, das kann sie einfach. Sie selbst war noch nicht verheiratet, hat Lust, sich mal wieder zu verlieben. Deshalb starten wir einen Aufruf nach dem Mann ihrer Träume. Hört ein, schmunzelt und habt ganz viel Spaß. Guten Morgen, Conny. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Hattest du heute einen guten Morgen oder so wie ich
1: etwas... äh, in Hektik. Weißt du was? Ich glaube, ich hatte einen richtig schönen Traum. Denn ich bin mit einem breiten Grinsen aufgewacht. Mhm. Bis ich dann festgestellt habe, ich habe gar kein Brötchen mehr für meine, Kleine, für meine Jüngste. Also insofern ist der Morgen schon sowohl gut als auch. Nun ja, keine gute Hausfrau war ich heute Morgen. <lacht> Aber du grinst. Und jetzt geht es mir gut. Es ist schön, hier zu sein. Ja,
0: finde ich auch. Mhm. Also vielen, vielen Dank. Ich frau, ähm, Falls, äh, ich glaube, die Leute da draußen wissen das gar nicht, dass die Aufnahmen gar nicht in einem Café stattfinden, wie das hm. sich oft anhört, sondern bei mir zu Hause meistens. Und ähm, weil ich auch selten woanders heinkomme von den Örtlichkeiten, sonst würde ich auch mit meinem Podcast Koffer Überall hinreisen, aber ähm, die meisten kommen zu mir und das hm. finde ich nicht selbstverständlich. Also deshalb hm. vielen, vielen Dank für ich danke dir. diesen Weg. Und, ähm, ich war ja schon das. mal hier, du weißt, ich war schon hier. Stimmt, vor? stimmt. Oh, du warst ein vor. Küken. Ich weiß nicht. <lacht> vor sechs, sieben Jahren tatsächlich. Oh. Ich habe das neulich nochmal durchgelesen ja. und äh, wie ich dann hm. aussah und äh, die Wohnung <lacht> war auch noch ganz anders. Hm. Ja, konnte ich. Ähm, habe heute Morgen auf deinen Seiten gestöbert und nochmal geguckt, wer du so bist. Also ich weiß natürlich, wer mhm. du bist. Und dann habe ich das aber ausgemacht und habe gedacht, es tut gar nicht Not, irgendwie nach irgendwas zu suchen, weil ich habe das Gefühl, äh, wir beide sind zwar sehr unterschiedlich vom Typ her, also allein schon die Frisur, die Haarfarbe, <lacht> ähm, vom, ja, vom Typ Haut tatsächlich, aber irgendwie haben wir eine angenehme hm. Verbindung, die mir, die mir nicht unangenehm erscheint. Hm. Und dann habe ich zugemacht und habe gedacht, ich glaube, äh, das Gespräch wird von alleine entstehen. Und das ist ja auch schon so, jetzt noch bevor ich aufgenommen habe. Ja. Stell dich doch mal vor, damit äh, die anderen
1: auch so eine Ahnung bekommen, wer du bist. Nun ja, Conny Cupp, geborene Konstanze. Es ist mir wichtig, weil ich immer sage, es kommt nicht von Cornelia, es kommt von Konstanze. Sagt aber keiner. Ich sage es auch nicht, weil ich so einen kleinen S will habe. Ganz pfeift immer so. Die Men, die Freunde, die mich schon seit 40 Jahren kennen, die nennen mich Gonzo. Ich weiß nicht warum. Also, Aber Conny Köpp für die Presse. Mhm. Conny Köpp schreibt Bücher, hat Kolumnen geschrieben, hat auch einen kleinen Blog ist Hochzeitsrednerin und hat damals ja gegründet die Wohnkosmetik. Ja, genau. So habe ich dich kennengelernt. Genau. Gelernt hat sie gar nichts. Nein, das kann man ja so nicht sagen. Sagen wir so bescheiden, ich habe keine Zeugnisse. Ich habe keine guten Noten. Ich habe keine Lehre, kein Studium, kein Abi. Das war damals eigentlich meinen Eltern sehr wichtig. Das, und da fing es schon an. Irgendwie läuft dieses Kind ganz anders. Mhm. So. Und dann habe ich mit 28... Äh, wenn 29 meine erste Tochter bekommen. Das heißt, die wird jetzt schon 22. Oh Gott. <lacht> Und dann kam das Küken hinterher. Die wird zehn. Und das war's. Ich bin gerade weder verliebt noch in... Nein, nein, nein. Ich bin immer verliebt, müsste man sagen. Mhm. Vor mir sitzen glückliche Menschen, verliebte Menschen, verlobte Menschen. Und äh, wenn ich die Geschichten lese... Dann ist es dann, Ich ja ist ja nicht meine Geschichte, aber man taucht so ein und denkt, als würde man das selbst gerade erleben, weil das so intensiv ist und du darfst das nochmal dann schreiben. Das ist sehr schön. Also irgendwie bin ich auch immer verliebt. Genauso verliebt wie meine Paare. So, theoretisch. Hm. Naja.
0: Weißt du, ich habe ich hab neulich zum Thema Verliebt sein was gelesen oder zum Thema auch Kinder bekommen, dass es nicht immer etwas sein muss, was Menschen betrifft, sondern es kann auch arbeitsbezogen sein oder projektbezogen. Mhm. Und da habe ich an meine eigenen Projekte und meine eigenen Ideen gedacht. Und die sehe ich auch teilweise als kleine Pflänzchen, ja. die, in die ich äh, wirklich auch verliebt bin und sie ähm, ja wie so eine frische Verliebtheit Behandelt. Also äh, deshalb kann ich total nachvollziehen, wenn du sagst, ich bin immer verliebt, weil du mhm. die Arbeit, äh, zu der, über die werden wir gleich noch ein bisschen mehr mhm. sprechen, äh, so daran aufgehst, dass mhm. das, äh, ich glaube, dass wirklich das Gleiche im Gehirn
1: passiert tatsächlich. Das glaube ich auch. Und ich glaube, es gibt diese kleinen Glücksverstärker, diese Momente, in denen du auch, dieses Gefühl von Verliebtheit hast, nichts vergleichen auf der Herzebene, wenn du vor einem Mantre stehst und denkst, da passiert gerade was. Nein, so kleine Moment, ich bin ganz verliebt, ich, ich komme hier hoch und erinnerte mich, als ich damals hier war, es war auch so ein kleiner glücklicher stärker. Und wie schön es war, aber dich damals zu schreiben. Es gibt so viele und ich bin sicher, dass, wir, dass es ganz viele jeden Tag gibt. Wir nehmen sie nur nicht wahr, aber wenn wir da achtsamer wären, jetzt ja ein bisschen wie so ein... Ja, nein, 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 nein. <lacht> Meine Tochter hat was ganz Schönes gesagt. Sie hat vorgestern <lacht> gesagt, Mami, mal dir einen Smiley auf die Hand und wenn du einen traurigen Moment haben solltest, es gibt immer jemand, der dich anlacht. Und dann habe ich das gepostet und plötzlich schickt mir Freundin ganz viel über WhatsApp, ganz viele Hände mit ihren kleinen smileys und dachte ich, oh, das, wird eine ganz, das, wird eine, das wird ein Trend. Das, wird, das war ganz süß, war das mal male die nachher auch ein drauf, wenn ich. Ja, bin. gerne. Ja. So.
0: <lacht> ja, aber zum, äh, tatsächlich glaube ich auch, äh, dass es viele Momente in, in, in einem Tag, mhm. vielleicht sogar pro Stunde, wobei, da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
1: Sorgen wir dafür. <lacht> <lacht>
0: genau. Geben kann, die einfach so ein Gefühl auslösen von. Ach, eigentlich ist doch alles gut. So bezeichne ich das immer. Ich hatte das vorgestern, da bin ich in ein Café, in mein Lieblingscafé gegangen, Koppel 66. Mm-hmm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mm-hmm. Das, ist ein, das ist so mein Ort, wo ich so richtig viel Heilung irgendwie für mich selbst erfahre. Mm-hmm. Und immer, wenn ich da komme, die kennen schon meinen Namen, die kennen ja, ne? ähm, dann denke ich mal, ach, irgendwie ist doch alles gut. Egal, wie schlecht es mir geht und ich
1: gestresst bin, <lacht> Vielleicht reicht das viel nicht. Genau. Das ist einfach nur Gutes. Sie müssen wieder irgendwie was Aufregendes erleben. Aber wir können ja dafür sorgen, dass es so ist. Ja, zumindest für uns selbst. Wir schaffen diese Momente. Ich hatte eben so einen schönen Gedanken, er ist weg. Mhm. Ist weg er ist weg, er ist weggeflogen. Er ist <lacht> irgendwo in diesem Raum. Komm zu jetzt weiter.
0: Ja, über deine Arbeit als, ähm, wie sagt man das, Hochzeitsrednerin? Freie Traurednerin.
1: Freitau- Trau- Hochzeitsrednerin. Ja. Mhm. Nimm mich, wie du möchtest. Seit wann machst du das? Und warum? Warum? Ja, ich hatte ja zwei, 10.000, äh, 10.000 oh mein Gott, 10 Jahre lang meine Wohnkosmetik. Aber ich konnte nie damit rechnen, was kommt eigentlich rein. Na, finanziell gesehen, ich ja. habe auch mal Kinder gehabt. Und dann dachte ich, ähm, ich könnte etwas anderes doch noch dazu machen. Ich hatte <lacht> Kolumnen geschrieben für ein Frauenmagazin, das gibt es leider nicht mehr. Oh, das bin ich meine Schuld. Ähm, ich habe immer gern geschrieben ich war mit meinen Büchern auf Lesereise mhm. und, wie kon- und ich liebte Menschen. Und da habe ich gedacht, wie kann ich das verbinden? Und ich habe ein riesiges Netzwerk und 2003 hörte ich zum ersten Mal Freie Trau reden, das von Dorn zur Kirche, mhm. die Menschen heiraten, aber sie wollen anders heiraten. Und dann hatte ich mein erstes Paar, einfach so. Und da war ich so infiziert, habe gesagt, ich gebe mir mal äh, dreimal so eine Probezeit von drei Trauungen und Oh, es war schon nach der zweiten zu spät. Jetzt haben wir 2020. Und ich bin geflasht. Mhm. Immer noch. Und es ist genau meins. Genau, absolut, Punkt, genau meins. Vielleicht liegt es auch an den Paaren, die es mir so einfach machen, dass es so einen Spaß macht. Wie ähm, bist du an dein erstes Paar gekommen? Ich hatte eine Weddingplanerin im Netzwerk. Aha. Sehr gut. Und ich habe gesagt, hey. Ich liebe Netzwerke, weißt du das, das, Es gibt tolle. Ich, ja, und,
0: es gibt einfach tolle Menschen, die ein Gefühl haben für diese äh, Fäden, die man dann zusammen mmh. verknüpfen könnte und dann auch verknüpft. Und dann entsteht so
1: eine Magie. Ich kenne das total. Also, da fällt mir ein. Ich muss dich Sonntag eigentlich mitnehmen. Party macht... Äh, This woman can, oh, gleich Werbung, aber die ist, ist so faszinierend. Wir sprechen nachher drüber. Also ich hab, ähm, saß vor dem ersten Paar, mhm. ich hatte sie gefragt, sei, pass auf, du Redner, als Weddingplanerin, wenn die Anfragen kommen, nimm ich doch mal mit. Und sie hat mir die Chance gegeben. Sie hat gesagt, ich glaube dran. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wie, wie, wie arbeitet man? Wie geht man vor? Oh Gott, eine Geschichte. Ah, oh, wie geil. Cool. Ein ich liebe so Geschichten. Ins kalte Wasser springen. Ja. Ich saß vor diesem Paar, junges, glückliches Paar. Und ich sagte, ihr seid die Ersten. Und, und den fiel alles aus dem Gesicht. Und ich sagte, oh Gott, oh Gott. Nein, ihr werdet, ihr werdet was ganz Tolles bekommen. Das verspreche ich euch. Ähm, äh, ja, wenn ich heute darüber nachdenke, ich habe das in meinem Buch auch geschrieben, das ja vor ein paar Monaten erschienen ist. Ich wünschte, ich könnte die, meine Paare vom ersten Jahr alle noch mal trauen, weil ich habe mich so entwickelt. Naja, auf jeden Fall habe ich diese Traurede gemacht: Feuertaufe auf einem Schiff. Und es war so schön. Aber es war so anders als heute. Ich habe mich entwickelt. Und das ist schön. Mhm. Ja, so, darauf und, eine Aprikose.
0: Und dann hast du, ge- und dann hast du
1: gedacht. Das das ist meins, das möchte ich machen. Es ist wundervoll. Ich habe dann gedacht, okay, zwei, drei machst du nochmal. Ich hatte noch welche bekommen. Und dann habe ich eine Seite gebaut. Erst hatte ich einen Blog, so einen kleinen Blog, weil ich dachte, oh, nebenbei, vielleicht baue ich doch die Wohnkosmetik weiter aus.
0: Ah, immer so diese Übergangsphase von, lasse ich das Alte wirklich nochmal gehen oder nehme ich das Neue jetzt wirklich und verabschiede mich endgültig von dem Alten. Das kenne ich auch mit miteinander stark. Immer wieder habe ich mm. dieses Gefühl gehabt, Mann, das war so eine Magie. Machst du nicht doch daraus was? Weil ich bekomme immer noch tatsächlich E-Mails dazu. Das Machst super. du nicht mm. doch daraus etwas? nur Ein neues Buch oder ähm, eine Modenschau mal wieder mm. oder irgendwas so Bäm. Und dann merke ich aber immer wieder, es ist vorbei. Okay. Also es ist vorbei. Im
1: Moment vorbei. Wer weiß, ob es vorbei bleibt. Also, ich hatte dann, ähm, angefangen und ein bisschen nebenbei. Und dann ging das 2014, wurde es mehr. Und 15 war Hammer. Und 16 war Hammer, Hammer. Und so ging das immer weiter, von Jahr zu Jahr. Dann hatte ich ja diese schöne Seite und bin ja nun wirklich auch sehr gut vernetzt mit tollen, tollen Menschen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt, genau, 2020. Ich hatte 2015 alles verloren zwischendurch. Ah. Und das war für mich auch nochmal wichtig, diese Erfahrung zu machen. Ich habe sie mir nicht ausgesucht, aber es hat sich so ergeben. Ich hatte die Wohnkosmetik doch nochmal auf Eis gelegt. Ich hatte Kunst gemalt, habe meine Bilder verloren. Ja, ich, verloren. Ähm, ich hatte die aus der Hand gegeben, 60 Bilder. Ähm, und jemand hat die einfach genommen und mir nicht. Ähm, alle zurückgegeben. Ich habe lange gekämpft, dann habe ich sie zurückbekommen. Ach, das war eine schwere Zeit. 2015, dann starb mein Vater, dann habe ich meine erste alleinige Reise gemacht, meine Single-Reise. 2015 war das intensivste Jahr. Mhm. Aber ich habe immer gelächelt. Ich habe gesagt, wow, irgendwann, als es dann nichts mehr zu verlieren gab, als es nicht mehr gab, dachte ich, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, dann kannst du nur noch eins, gewinnen. Ja. Es ist ja nichts mehr da. Ich habe gerade gestern was
0: gese- gelesen, wenn äh, nichts mehr sicher ist, ist alles möglich. Und das, wundervoll. das ist wundervoll. Also das ist wirklich etwas, äh, wo mein Herz immer
1: springt, weil... Ähm, du hast keine Angst. Es sind ja. die Menschen da und merkst, merkst du, es, es toucht dich an, es tickert dich an, dieser Satz, weil, weil du keine Angst hast. Ich hatte auch keine Angst. Wenig. Wenig. wenig okay ich würde auch nicht aus einem Flugzeug springen da ich hätte Angst aber das ist eine andere Angst und du hast Angst vor Technik ich auch ich habe ja und das ist auch eine andere Angst aber diese mentale Stärke ich weiß gar nicht wo die herkommt dieses immer wieder Wissen dass egal was passiert oder eben nicht passiert richtig ist ja über diese
0: mentale Stärke würde ich gerne mit dir noch mehr sprechen ja. Du hast, du sprichst ja sehr offen darüber, unser äh, fast ironisch, (lacht) ironisch, dass du sagst, du hast keine Ausbildung und Mhm. deine Noten waren schlecht. Mhm. Ähm, Ich glaube, das treibt viele um. Ähm, Mich hat das sehr viele Jahre umgetrieben, denn auch äh, ich habe zwar eine Ausbildung, aber meine Noten waren immer im Keller (lacht) quasi und ich habe ich habe von Hauptschule bis zum Abitur hm. immer einen Durchschnitt von 2,5 gemacht. Das hätte ich nicht geschafft. Kann, naja, aber das kann ja nicht sein. was? Weißt du, ich war sowohl an, an einer Hauptschule schlecht, als auch auf Abitur. Nee, sie sehen als, können also hier, sie hab,
1: grinst sich hier <lacht> ein. Naja, so. aber ich habe
0: immer nur so viel gemacht, wie wie, ja. es, wie ich musste. Ja. Also bloß okay. nicht mehr. Ja. Und, <lacht> und ähm, diese mentale Stärke, die, ich frage mich, wirklich ähm, bei mir selbst auch ich schreibe ja im Moment meine eigene Geschichte auch auf woher kommt das verdammt also schön ich freue mich natürlich ich will nicht dass es geht aber meine Güte Hm? wie hast du das alles überlebt das denke ich mir das denke ich mir und das frage ich dich auch also ähm, was waren die Momente wo du dachtest also hattest du immer Menschen die immer an dich geglaubt haben?
1: Haben dich deine Eltern zum Beispiel unterstützt? Sehr gute Frage. Mein Vater war ein total durchgeknallter, ein hochintelligenter Mensch, ein hochstudiert gebildeter. Und ähm, er hat sehr viel in mir gesehen, sehr viel projiziert. Ich konnte vieles gar nicht erfüllen. Mhm. Er ist ja gestorben, äh, 2015. Meine Schwester ist auch ein völlig anderer Typ als ich. Meine Ma hat uns so die Werte beigebracht, also die Tugenden, pünktlich zu sein, keine Schulden zu machen, all das ähm, no Fairness, aber ich habe mich sehr schnell rausgezogen, ich habe mein eigenes Ding gefahren, ich, ich, ich kann dir nicht sagen, komm mal, mit drei habe ich meinen Finger verloren auf der Rolltreppe. Und mir hat meine Schamanen gesagt, oh, das ist ja jetzt auch wieder ein toller ein toller Bogen, ähm, ich hätte mir da ein Stück Hintertag abgerissen. Als wäre ich da erwachsen geworden. Ich kann das jetzt. Das ist total irre. Ich habe mit mhm. sechs Jahren angefangen, meine Tagebücher voll zu schreiben. Oder mhm. sagen wir sie, mich nicht übertreiben. Ähm, ich hatte innerlich, ich kann es dir nicht sagen. So ein Urvertrauen geht natürlich von den Eltern aus, mhm. dass jemand an dich glaubt. Später, Einerseits.
0: Aber andererseits, andererseits.
1: Bringst du auch etwas mit? Genau. Irgendwie bringst Definitiv. du. Definitiv. Ja, Denke ich auch. Du bringst etwas mit. Und ähm, ich habe <lacht> ein paar Eigenschaften meines Vaters Mhm. der so verrückt war und der immer viel gesprochen hat große Reden geschwungen hat ein besessener Klavi- Pianist, Klavierspieler war ohne Noten äh, Wahnsinn, fast blind so wie Beethoven taub also, ähm, ich bin sehr früh meine Eltern sich früh scheiden lassen ich bin dann früh ausgezogen hab dann ja mein, mein Kind bekommen mein erstes ich hatte immer so ein Gefühl von egal was passiert es ist richtig und wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann nur, weil du lernen musst. Wenn du schon in der Schule schlecht warst, sei ein guter Schüler im Leben. Mhm. Das Leben ist ein viel besserer Lehrer. Ja. Es ist eine dumme Einstellung heute. Ich sag zu meiner Tochter, Hey komm, mach Abi, das schaffst du locker. Und mhm. sagt sie mal, äh, du musst reden, Mama, ne? du hast nicht mal Abi. Ich so, ja, genau deshalb. Ich hätte so gerne eine Tochter, die Abi hat. Sie hat Abi. Ähm... Das, das, das erinnert mich gerade an meine
0: Mutter, ähm, die setzt meine Schwester total unter Druck, gut in der Schule zu sein
1: hm. und äh, du sollst doch eine bessere Zukunft haben, als wir sie haben. Ja, es ist cool, wenn man, ich habe es mir nicht zugetraut. Ich, ich, ich war, ich habe gedacht, alle haben Abi, ich, ich schaffe es nicht, ich bin irgendwie eher vielleicht zu blöd. Ich, ich verstehe heute auch vieles nicht. Meine Allgemeinbildung ist nicht die, mein Vater würde von, von der Wolke springen und sagen, ey, das weißt du alles nicht, mein Gott, du bist 50. Ich weiß andere Dinge. Mhm. Und andere Dinge interessieren mich. Ja. So, und dieses Starksein, ich habe gemerkt, dass ich auch stark für andere sein kann und mhm. auch andere eine gewisse Stärke geben kann. Mhm. Bei den Einsätzen der Wohnkosmetik habe ich das gemerkt. Wenn du ins Zuhause kommst... Magst du mal kurz erklären, m- was Wohnkosmetik ist, Wohnkos-
0: damit die ja. Leute wissen einmal kurz, was es ist?
1: Wohnkosmetik... Ähm, Untertitel, äh, vorher war gestern, äh, im Grunde Zauber mit vorhanden, nehmen. wir kaufen nichts ein, die buchen mich für sechs Stunden, ich, wir ziehen unsere Jogginghosen an, machen eine Kerze an und sagen, so, jetzt wird alles rausgeschmissen, mhm. an dem nicht unser Herz hängt. Und danach, mit dem, was bleiben durfte, werden wir die Räume verändern, zum Teil auch Räume austauschen. Zu mir kamen also Menschen, die sagten, entweder, ähm, nee, die sagten, machen Sie aus meinen Räumen ein Zuhause? Mhm. Oder ich bin voll, ich weiß nicht, wie es geht. Ich möchte mehr im Sein statt im Haben. Ich, das habe ich ja mal gesagt. Weniger haben und mehr sein. Wir brauchen das nicht. Diese ganzen Kombinationen, diese oh, diese Kicks für den Augenblick etwas anzuschaffen und dabei möchte man was ganz anderes haben. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben damals. Ähm, und ich werde die ganzen Bücher auf jeden Fall verlinken. Wir ja, sind
0: nee, oh, schon so alt jetzt, aber es ist toll. Nee, nee aber es ist ja egal. Das mhm. Thema ist, interessiert, ja. glaube ich, immer noch sehr viele, weil, ähm, ob alt oder nicht, aber ich glaube einfach, das sind Themen, die heute damals... Oh, du, ich glaube, damals ja. hattest du den richtigen Riecher. Heute wäre das, äh, ja. sage ich mal, noch erfolgreicher, weil das
1: genau das Thema ist mit Minimalismus und so weiter. Ich will auch wieder rein. Ich ja. will da wieder rein. Also Marie Kondo hat ja viel geschafft, aber genau. weil ich das nicht, niemals schaffe, so wie sie zu falten. <lacht> aber ich merke, dass der Bedarf immer noch und stärker dann je ja. ist. Ja, dieses Aufräumen In und außen. Was brauchen wir wirklich? Mhm. Ja. Worum geht es? Was braucht ein Raum? Und ich liebe es und ich vermisse eigentlich meine Einsätze, irgendwo reinzukommen. Und die Menschen vertrauen dir ja eine unglaubliche Fülle an, ein... Sie stehen schäm- beschämt vor dir, ähm, weinen noch vor der Haustür und sagen: "Conny, das haben sie bestimmt noch nie gesehen." Und du weißt genau, du hast es gesehen. Das ist schon mal sowieso das Schönste, dass sie dir etwas anvertrauen, was sie nicht mehr ihren Freunden anvertrauen, die seit Jahren nicht mehr kommen mhm. dürfen. Und dann stehst du mittendrin. Das ist wundervoll. Das ist genau so im Grunde. Das ist der rote Faden zu heute. Die Paare sitzen vor mir. Sie sind ja eigentlich Fremde, aber sie erzählen dir ihre Geschichte, sehr intim. Und jeder für sich, der Mann aus seiner Sicht, die Frau aus ihrer Sicht, sie haben selber erlebt und sie beschreiben es anders. Und sehr, sehr intim zum Teil, mhm. sehr detailgetreu. Und das, das berührt mich am meisten. Und am Ende ist es ähm, gar nicht der Scheck, der, der dich so glücklich macht, juhu, wieder kannst du deine Miete bezahlen, nein, dass Fremde zu Verbündeten wurden, mhm. das Fremde zu, ich will nicht sagen Freunden werden, man hat ja nicht den Kontakt danach mehr unbedingt, aber für die Zeit, für den Moment, für diesen Weg dahin, mhm. für dieses fast Jahr, ist man sehr vertraut. Das finde ich ähm, sehr
0: bewundernswert, mhm. weißt du, weil die wenigsten Menschen heutzutage es schaffen, einmal präsent sein und zuzuhören. Und das kannst du. Und das bewundere ich sehr, sehr an dir. Sei es Wohnkosmetik oder mit den, die Arbeit mit den Paaren. Oder, ähm, es ist ja ein roter Faden und der rote mm. Faden bist du. Und das mm. ist auch die Fähigkeit und wirklich ein Talent, ähm, im Moment zu sein und zuzuhören,
1: das gehören so wenige Menschen, weißt du. Ich bin auch nicht immer gut da drin. Das ist ganz süß. Und jetzt würden mich Freunde ausladen die sagen, oh Gott, du hast schon, Mama, hörst du, bist du, ich meine Töchter sagen auch, Mama, hörst du gar nicht zu? Und ich sag weil mir: Weil wahrscheinlich dein Fass, oh. aber, ja, weil dein Fass oh. voll ist, ne? Der rote Faden hat sie verknotet, dass sie verknotet. Ja. Ja, ja, ich, oh ich kenne das oh. auch.
0: Ich kenne das auch. Ich schalte manchmal wirklich ab. Aber ich glaube, es ist ein innerer Filter.
1: Mhm. Aber wenn mich etwas interessiert... Genau. Dann bin ich dabei. Ja. Und dann könnte ich sogar auch Multiple zuhören. Im Restaurant, ich höre genau, was du sagst. Mhm. Aber ich kriege mit, was die nehmen an. Und ich könnte dir... Das hat den Papa meiner kleinen Weißen. Für ihn war das ganz schlimm. Und ich immer, pschst, warte, hör. Überall, diese ganzen Themen. Also Nicht wegen der Neugierde, <lacht> sondern ich wollte wissen, wie fähig ich bin ich, komplett mich auf diese Sinne zu verlassen. Was kann ich? Das, ich voll das können wir jetzt auch schneiden. Ich weiß, du schneidest nicht. Das war jetzt auch irgendwie übermäßig. Wir, wir schneiden gar nicht. Und, weil
0: das das finde ich, find ich großartig, alles aufzusaugen, was um oh. einen herum passiert und alles mitzubekommen. Ähm, neulich sagte auch eine Assistentin von mir: Wie kann es sein, dass du mitbekommst, was hinter dir ist, obwohl du deinen Kopf nicht drehen kannst? Ja, ja. Aber ich, ich spüre wirklich, mhm. wenn, äh, wenn jetzt jemand hinter mir wäre, da ist niemand, ja. ähm, wenn die Person sich, äh, ich weiß nicht, mhm. ich, ich bekomme alles mit. Denk an die blinden Menschen, ja.
1: die so viel sehen. Die sehen da sind als wir. Ich empfinde das, als wir damals in der Ausstellung waren, Dialog im Dunkeln. Ne? Mhm. Und da war ich ganz verliebt, ich, das ich, mir, ich mir das gerade ein, da war ich ganz verliebt an diesen blinden Fü- Gruppenführer, und dachte, Conny, es ist ganz vertragt, du weißt nicht, wie er aussieht. Er ist so wundervoll, diese Stimme, diese Art mit dir. Der hat mich die ganze Zeit in den Mangel genommen, und das war so toll. Und dann wollte ich es natürlich auflösen. Ich wollte am Ende wissen, wie er aussieht. Mhm. Das war natürlich genau das Gegenteil von meinem Beuteschema. Aber ich habe gedacht, wenn die Menschen nicht mehr sehen können, wenn sie sich nur über die Stimme verließen, dann würde es mir mehr jetzt? Ja, und mhm. es gäbe viel mehr... Viel mehr Paar auf dieser Welt. Wir mhm. sind sehr oberflächlich. Also ich bin auch total oberflächlich. Was muss ein Mann alles mitbringen? Oh Gott. Ja, Kein ja, Wunder, ja. dass ich gerade Single bin. Ähm, ja, da bin ich oberflächlich. Mhm. Ich bin auch oberflächlich, muss ich, ich bin zugeben. Mensch. mich turn Dinge an. Genau, also ich, äh, weißt du,
0: ich liebe das, wenn es äh, jetzt unabhängig von Menschen, wenn Farben harmonieren. Mhm. Also ich muss in einen Raum kommen, Und ich muss das Gefühl haben, es ist stimmig. Mhm. Wenn irgendetwas nicht passt, und das passen noch einige Dinge hier in meinem Wohnzimmer nicht, dann ähm, merke ich schon, dass dass mich richtig Mhm. ähm, aus der Mitte Mhm. wirklich äh, schwingt. Und ich liebe das, wenn Harmonie ist. Harmonie im Sinne Mhm. von nicht Frieden, sondern Mhm. wenn die Farben aufeinander abgestimmt sind, wenn wenn die Musik auf meine Stimmung passt, wenn, meine, wenn mein Lippenstift zu, meiner führt, zu meinem Gesicht Sie passt. Sie sieht heute
1: übrigens toll <lacht> aus. <lacht> Knallrote Ach, ich Knutschlippen. <lacht> Aber wenn du das verstehe ich nicht, das würde mich irre machen. Du weißt, es ist etwas im Raum, es ist noch nicht passend. Das könnte ich zum Beispiel <lacht> zu Hause nicht ertragen. Wenn auch nur ein Stift in Rot da liegt, neben, auf meinem grauen. Tisch, dann würde ich denken, hey, hey, das ist der Bruch, muss sofort weg, darf kein roter Stift liegen. Ich weiß, was du meinst, ich bin aber der Überzeugung,
0: dass, also das, das hört sich jetzt total bestimmt an, <lacht> Ich sage. aber sie manchmal... Es ist noch nicht die Zeit gekommen, diesen Stift wegzuräumen. Oh, Witz, ich kann mich wegschmeißen. Das habe ich irgendwo bei dir im Podcast gehört. Es ist noch nicht. Es ist noch nicht die Zeit. Und, also, so einen Stift nee, wegzuräumen, ja. schnell, ja. Aber ich, ich habe wirklich manchmal das Gefühl, auch wenn manche Dinge noch nicht stimmen, mhm. gewisse Dinge müssen sich noch mal wachsen, anpassen, verwachsen, damit ich selber überhaupt spüre, was stimmt denn hier okay. gar nicht. Weil manchmal weiß ich gar nicht. Was stört es ja. denn eigentlich gerade? Weiß ich nicht. Ja. Aber irgendwas ist es und dann suche ich so lange und spüre so lange und dann merke ich, ach, das ist nur das Buch, was quer liegt, was mich stört. Also ja, nein. was? Das sind so, also ich hoffe, oh Gott, ich hoffe, die Leute, ja. dann, die äh, denken, dann, das stimmt doch, die den, denken es den, stimmt, doch ja, nicht. Was das. sie denken,
1: ich weiß was du meinst, aber das ist für mich auch, dass du in dem Moment ja. Punkt, Punkt, Punkt. Ich wollte vorhin sagen, bis 2015, als ich alles verloren habe, ich habe meinen Kindern immer gesagt, äh, lächelt mir, weil wenn du lächelst, kannst du nicht wütend sein. Ist das okay. so? Ja, ja, versuch mal wütend zu sein, wenn du lächelst. Du musst noch nicht mal sichtbar für andere lächeln. Es gibt diesen kleinen Moment, diese kleinen, ein Mini-Hauch von Muskel, der sich nach oben zieht und es fühlt sich alles anders an. Mhm. Alles. Mhm. Und ich habe das zum Beispiel auch, mit zwei Kindern geht es ja manchmal in drei Zimmern und drei Frauen geht es ja manchmal hoch her. Aber eigentlich bin ich immer die leiseste. Mhm. Ich glaube, je, je hektischer ja. und schlimmer es um mich herum ist, desto ruhiger mhm. werde ich. Mhm. Es gibt so, ich habe meinen Wundkurs, mir die Kunden damals immer gesagt, sie sind auch den Freunden, manche machen das heute noch. Ich habe mir gesagt, langsam und leise. Ah. Diese zwei Begriffe. Yeah. Ja. Langsam und leise. Ich, ich bin genauso. Das ist die Medizin. Wenn alle durchdrehen, deshalb könnte ich niemals mit, wahrscheinlich, wenn ich mich vernehme, ich könnte mich niemals streiten, ich weiß gar nicht, wie das geht. Obwohl, das würde ich gerne mal lernen, auf einer tollen Ebene zu streiten, so leidenschaftlich streiten. So italienisch. Ja, so amore, <lacht> amore. Ja, genau, amore streiten. Aber nicht primitiv und mhm. die Gürtellinie und den Menschen entwerten. Nee, also wenn es laut ist, und deshalb, ich könnte auch auf einer Party, könnte ich mein Buch schreiben. Ich kann das, ich kann das zumachen. Ach, das, und das
0: bewundere ich, das kann ich nicht. Ja. Ich bin schnell abgelenkt. Ich bin wie
1: ein Ping-Pong. Ich bin, Werd mal 50. Es äh, gibt Dinge, die lernst du auch noch. Ich war früher auch nicht so. Ich bin jetzt aber 50. Lernt man das, wenn man Kinder hat? Ach, ich glaube, die haben damit nicht viel zu tun. Ich weiß nicht. Vielleicht zwingen die einen schneller, als zu lernen, aber... Mh. Ja, du kannst, irgendwann kannst du besser filtern. Du kannst entscheiden. Jetzt filter ich das. Jetzt will ich das nicht mitbekommen. Jetzt bin ich voll in meinem Text. Mhm. Ich kenne auch keine Schreibblockaden. Das ist super, weil du schreibst du jeden Tag eigentlich? Ich schreibe, jetzt geht's wieder los bald, ne? Jetzt habe ich ja die, mein letztes Buch ist ja, Mensch, schreibe ich nicht so viel, aber wenn die Hausaufgaben meiner Paare kommen, ich denke mal so, hm, die ersten sind ja schon gekommen, mhm. dann schreibe ich einfach durch. Aber ich schreibe mit nicht, nee, mit noch nicht, das kommt aber noch. Oh, da kommt noch viel auf mich zu und ich freue mich tierisch. Und dann bin ich drin, Dann kann mich auch nichts ablegen. Da könnten die abends, dann kann der Patenonkel kommen, die spielen eine Monopoly, schreien rum, gucken eine Serie, äh, Badewanne läuft, einer schreit, wo ist die Schokolade, der andere, oh, ich höre das nicht. Mama! Ich so, was? Ich höre es nicht. Ich bin voll im. meinen Schiffen. oh mein Gott, ich möchte das auch können. Das habe ich gelernt. Ich, ich mein... habe mich entschieden, das zu lernen. Damit ich überall, ich kann auch überall schlafen. Ich am liebsten wenn ich meine Kinder jeden ganz krügig. Cool, ich sage, ihr müsst eigentlich überall schlafen können. Macht es euch selbst so einfach wie möglich. Schlafen kann ich tatsächlich auch überall. Aber
0: schreiben, hm. ich, und da frage ich mich jetzt hm. gerade: Warum? Vielleicht habe ich das selber, oder vielleicht stelle ich mir selbst diese Probleme, um nicht
1: zu schreiben. Oh. Kann sein. Oh, kann sein, kann du, du sein, kann sein. Du benutzt sie kann. als Ausdruck, dass du jetzt gar nicht scheinst. Du kleine ja. faule Socke. Du <lacht> <wirst gar nicht. lacht> nein, 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 aber
0: wer weiß, aber das, ich empfinde das wirklich als störend, aber es stört mich, dass es mich stört. Ja, das verstehe ich. Und ich würde es mhm. aber wirklich gerne ändern, weil ich. Ähm, ich habe so viel zu sagen, dass ich manchmal an Informationen platze. Deswegen gibt es unter anderem auch diesen Podcast, mm-hmm. um so ein bisschen ins Labern zu kommen. Vielleicht, genau. <lacht> vielleicht, vielleicht mache ich auch irgendwann einen YouTube-Kanal, ja. weil ich einfach meine Weisheit irgendwo raushauen muss. Ich muss, ich ein- muss man sowieso sehen. Ich muss einfach ich irgendwie mehr mehr, ähm, äh, ja, erzählen, machen, ähm, Philosophie. Moderieren, nicht. du könntest auch eine Sendung.
1: Ich muss die Nei vernetzen mit Und Kosmo- <lacht>
0: Moderieren habe ich noch nie gemacht. So ja. wie du mit ich noch nie. weiß ich nicht. Aber ich merke, ich, Information muss aus. Deswegen muss ich irgendwie einen Weg finden, dass ich überall schreiben
1: kann. Das kannst du. Kannst ja. in Ruhe. Langsam und leise und Step for Step. Gehst du an verschiedene Orte und machst zu. Das kann man trainieren. Mhm. Das kommt nie. Das, ich versuche das wirklich. Das ist ja? eine schöne Inspiration.
0: Ähm, wie viel oder was wie viele Bücher würdest du gerne schreiben?
1: Wie viel wirst du noch schreiben? Ich habe ja ein, äh, Gut, jetzt sind die fünf sind jetzt auf dem Markt. Ich habe meinen ersten Liebesroman geschrieben. Nein, war Roman ist zu so, Das ist eine Ich-Erzählung. Den würde ich, würd ich gerne noch abschließen. Also ich habe ihn Probe lesen lassen von 25 mhm. Frauen. Die sind alle durchgedreht. Ich habe alle Feedbacks sofort noch und noch, noch bekommen. Und die Fragen, wann kommt der Ich lese jetzt, es ist jetzt ein Jahr her, ich lese drüber und denke, nee, nee, das ist es noch nicht. Nee, das war es doch nicht. Hier ich ich muss ich noch viel zu viel ändern. Ich möchte aber noch eins schreiben. Ich möchte noch eins schreiben über dies Loslassen. Über, mhm. Aber vielleicht aus einer anderen Sicht. Was denken Von allem Möglichen. Es geht äh, haben in der Wohnung, im Zuhause Kontakte. Äh, worum hm. geht es? Also überhaupt wie eigene Ansichten? Um das Sein. Ja, ich glaube, die Idee kam mir, als mich, als ich im Interview mal gefragt wurde, Conny, Sie sagen, Ihre Kunden dürfen pro, pro, pro Raum ungefähr zehn Dinge behalten. Das wäre nur so ein Thema durch so ein Beispiel und wie viele, welche behalten Sie? Die war bei mir im zu-, äh, zu Hause im Wohnzimmer. Und ich sagte, es gibt nicht einen einzigen, den ich behalten müsste. Sie können mich jetzt losschicken mit einem leeren Rucksack über den Schultern. Und ich würde alles kaufen. Das ist tausendmal schöner. Keine Lampe ist es hier wert, dass ich sie behalten muss. Ich würde eher die Freiheit wählen, zu mm. gehen. Und da merkte ich, ich bin frei. Und dieses Gefühl, oh, von nicht, mein Freiheit, Herz
0: geht gerade so weit auf mich, genau, es ist so schön.
1: Und das war in dem Moment, also mm. ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, noch gar nicht so lange her. Und ich habe gesagt, schreiben Sie das bitte hin, dass es nichts gibt. Ich habe meine Kundin gehabt, die hatte, glaube ich, 5000 Sachen nur im Wohnzimmer. Ich sagte, hey, nennen mir zehn, die bleiben müssen. Und sie sagte, ich habe nur drei. Das war auch so ein ganz großer Augenblick. Mhm. Wo ich sagte, wow, dann sind wir schon sehr weit. Diese Antwort hilft uns und die ist unsere unsere Messlatte. Genau, dieses Gefühl von Freiheit ist unbeschreiblich. Mhm. Manchmal möchte ich auch zu Hause einfach in einem Raum leben, der nur schön, der drei schöne Dinge hat vielleicht. Ein, ein gemütliches Sofa natürlich für ja, mich echt, und die klar. Freunde, die kommen. Schönes Licht, ein Buch, schöne Musik. Punkt. Was braucht der Raum denn schon? Wie viele Bücher heißt es gesund zu haben? Ah oh, schön, das gab es gestern auf in einer Facebook-Gruppe hat jemand gefragt. Gesund entscheidest du, mhm. wenn du merkst, es ist zu viel, weil du lebst mit so viel Atomen. Mir ist wichtig immer, ich wollte immer die Schönsten finden, also nicht die Schönsten genau, sondern meine Schönsten. Mhm. Und so setze ich mich manchmal zwei Stunden in so einem auf Bücherhalle oder oder Buchladen und und such Aber meistens suche ich nach ganz Dünnen. Ich gehe erst nach den Dünnen. Ich habe mittlerweile nur noch 40 Gute. Mhm. Aber ich hoffe, es kommt noch welche dazu. Und ich würde gerne eine kleine Bibliothek haben, wenn ich jemals umziehe. Oder mit meinem Prinzen in einem Schloss. Dann hätte ich natürlich eine eigene Bibliothek. So bin ich als Kind aufgewachsen. In einer Bibliothek meines Vaters. Und ich erinnere mich an die große Leiter, die er hin und her schob, um ganz oben ranzukommen. Und dann immer die richtigen Bücher rausholte, weil er sagt, jetzt bist du schon 15. Du solltest jetzt das und das lesen. 16. Oh, jetzt kannst du aber schon Gottfried Benn lesen. Und wow, das war schön. Die Bücher sind wichtig. Ich komme trotzdem nicht richtig zum Lesen. Ach, na ja. Guckst du auch Fernsehen? Ja, ich gucke auch Fernsehen. Das ist so ich habe einen großen es ist Fernsehen. doch nicht ja. schlimm. Nein, ist es doch. ist nicht schlimm, genau. Ich mit, also ich benutze ihn natürlich ähm, als Medium ganz besonders für. Dokumentationen auf Netflix. Ich habe mir nach dem Tod des Vaters meiner Kleinen mhm. habe ich mir YouTube von morgens bis abends reingezogen, um ähm, etwas zu verstehen, was passiert nach dem Tod und, 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 und. Ich war plötzlich mehr im Himmel als auf Erden. Also, das war schon ganz schön krass. Aber ich habe viele Antworten bekommen. Wenn ich zu faul bin, einen Autor zu lesen, dann google ich den erstmal oder, oder gucke, auf, 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 ob er auf YouTube etwas zu sagen hat. Dann spare ich mir das Buch und gucke mir lieber stundenlang seine Beiträge an. Mhm. Es ist egal, ob das jetzt ähm, äh, ist oder... äh, Wieso fallen mir jetzt nicht zehn andere ein? Das ist ja so peinlich. Das habe ich nicht jetzt. Na gut, zig andere. Mhm. Ich gebe ein Thema ein bei YouTube Mhm. und dann mache ich mir so eine eigene kleine Therapiestunde. Bei Netflix liebe ich die Dokumentation. Und natürlich gerade, gestern abgeschlossen, nach Jahren, ich war ja immer ein paar Jahre länger, Prison Break. Geheult. Ich war ganz verliebt in diesen Schauspieler. (lacht) Ich denke, wie so ein kleiner Teenie. Ich
0: ich liebe. Aber aber weißt du, bei Filmen kann man manchmal auch so eine Pause einschalten. Also ich versuche, meinen Medienkonsum zu reduzieren, weil mein mein Problem ist nicht das Fernsehen, sondern mein Problem sind Social Media tatsächlich.
1: Verstehe ich total.
0: Also Instagram, Twitter, äh, Facebook auch. und Jetzt faste ich seit heute. heute. Genau, heute ähm, bin ich nicht mehr äh, bis, bis Ostern
1: ja, ich. ich kontrolliere das. Social ich, Detox? Ja, ich, ich brauche
0: das, äh,
1: mm. um einmal kurz aufzuräumen. Das ist super, das kannst du als Wassermann. Ich als Zwilling sage, oh, was verpasse ich gerade? Ich war eine Stunde nicht drin, was habe ich verpasst? Es ist so dämlich. Mm-hmm. Und ich hasse es, wenn meine Große im Wohnzimmer sitzt und statt mit mir zu reden, lieber ihr Handy start. Ich denke auch oh, mal, ich habe alles falsch gemacht.
0: Nein, nein, das ist, aber oh. weißt du, das ist, glaube ich, die Generation und das beobachte mm. ich auch in. Ähm, ja, auch in Beziehung, dass wir man manchmal lieber nebeneinander sitzen
1: und ins Handy gucken. Und, und das finde ich das schade. ist das Ende. Wenn ich im Restaurant bin, weißt du, wie viele Paare sich. ne, tück, tück, tück. Und da habe ich gesagt, wenn ich mich jetzt wieder verliebe, dann gibt es die ganz klaren Regeln. Wenn wir essen gehen, dann gucken wir uns an. Vielleicht haben wir uns, haben uns keine Lust, das zu erzählen und vielleicht haben wir mal nichts zu sagen. Dann lesen wir die Speisekarte, aber wir gucken nicht ins Handy. Schlafzimmer. Kein Handy? Ja. Vielleicht nicht mein Fernseher, ich weiß nicht. Obwohl, kann auch ganz schön. Also, ich habe mir jetzt schon überlegt, wie es sein könnte, wenn. <lacht> wenn ich mich dann... Ja, fände. nach
0: wem, oh. welchen Mann würdest du denn gerne kennenlernen?
1: Oh, jetzt fragst du mich. Ich, aber es hören nur Frauen zu. Aber es sind nein, auch. nein, nein, es ah. hören
0: nicht. Was? Und so. Heute Morgen <lacht> bekam ich eine E-Mail von einem Mann. <lacht> Oh der den Podcast gehört hat und äh, mir sagen wollte, dass es ihm, dass es wirklich sein Herz öffnet oh, das immer ist wieder. So schön. Das also machst es, du auch. Und das, ich, ich habe das, ich, es geht ja um die Gesprächspartnerinnen mm. und Partner, die das ja mitgestalten. Und deshalb, mm, es hören okay. auch Männer zu. Also. Und die Frauen kennen auch viele Männer, denen sie sich Ach
1: weiterleiten so. können. Oh. Komm, nee, Wasser musst, genau, lass,
0: lass uns einfach spinnen.
1: Ich mag, okay, wir spinnen. Als Kind war ich sehr verliebt, schon als, als junges Mädchen, in, ähm, sag mal, wie heißt der, also, das ist mir so peinlich, das hat alle Namen, na hier, Schimanski, ne, sag mal, Götz George, oh, das, er hat für mich das verkörpert, diese Coolness, diese starke Herz, also was das Allerwichtigste ist, es ist, glaube ich, so wichtig wie guter Sex ist, dass jemand dich zum Lachen bringt. Mhm. Ich habe letztes Jahr äh, jemanden getroffen für sechs Stunden und ich habe sechs Stunden nur gelacht. Und ich bin dann wie, wie bescheuert, wie als hätte ich Drogen genommen. Ich will wie nach Hause fahren danke, dass ich sechs Stunden durchgelaufen Und Er sagte, das ist das Schönste für einen Mann, wenn man eine Frau so zum Lachen bringt. Mhm. Und der Vater meiner Kleinen, den habe ich mich auch verliebt, weil er so schön war und so lustig. Also... Humor ist das Wichtigste. Ich mag es ein bisschen, vielleicht könnte er ein bisschen größer sein. Wir spinnen ja rum, ne? Ein Kötter- wir spielen Look. rum. Also sagen wir, Größe 186, damit ich mal wieder meine goldenen Absatzschuhe trage. Ich werde gern, ich mag kräftige Hände. Mhm. Ich mag gehalten werden. Ich mag starke Kraft, Mut, Rückgrat, Loyalität. Gut, das sind jetzt die inneren Haltungen, aber... Sexy, finde ich. Ich finde, es bleibt dabei Humor und äh, einfach so coole Typen. (lacht) Ich mag welche, die ein bisschen derber sind. Mhm. Ich mag welche, die sich früher nie angeschnallt haben im Auto. Die wahrscheinlich im Motorrad nicht nicht putzen. Ich mag mich ähm, als Frau fühlen neben jemand, von dem ich denke, dass er stärker ist als ich und klüger ist als ich und viel schlauer. Ja, ich hatte noch nie im Leben einen jungen Liebhaber. wer das war Ich weiß nicht. Das wäre doch was. Hör mal. Oh, Frau Ubrecht, ich bin 50. Das, also ich bin Kinder, bitte
0: hört jetzt weg. Was Mutti hier so <lacht> ich, bin, ich bin in einer Beziehung, aber trotzdem äh, Spaß ich manchmal und sage, sollten wir uns jemals trennen werde ich einen jungen Liebhaber ja, haben. was ist... Aber nichts Ernstes, nur für... für nur für, dieses,
1: für diese Brustmuskulatur und weil die noch ein Sixpack haben, was die 50-Jährigen will ich, ich weiß, weiß nicht. nicht. Ich weiß es ich nicht. Ich weiß nicht. <lacht> weil ich glaube, das Traurigste, habe ich letztens darüber nachgedacht, ist, dass du jetzt jemanden kennenlernst, mit dem werden dir nie die Themen ausgeben, weil er natürlich all die Jahre, die letzten 20 Jahre, in denen man etwas aufbauen können, nicht da war. Das heißt, wir haben uns nicht erlebt. Alles, was wir erleben, beginnt ab jetzt. Und deshalb möchte ich auch nur noch eine Geschichte meines Lebens. Aber alles davor kann ich nur erzählen. Und ich finde das eigentlich traurig. Und gleichzeitig Ah, schön, dass man immer Themen hat, über die man, ich möchte alles wissen. Ich möchte natürlich all die Jahre wissen, in denen ich nicht bei ihm war. (lacht) Also insofern, eine einzige Geschichte noch. Und ich glaube ja dran. Ich glaube auch, dass ich...
0: Ich glaube auch. Das.
1: Ja, ich habe zehn Jahre, war ich verliebt in den Vater meiner Tochter, auch wenn wir nicht mehr zusammen waren. Aber ich weiß, dass es möglich ist. Und eine Freundin um mich herum hat sich jetzt, eine, meine, meine besten Freundin hat sich jetzt verliebt, auch nach vielen Jahren. Ich habe noch wunderschöne Singlefrauen. Ich grüße euch alle, ich habe euch alle lieb. Ähm, ich weiß noch nicht, wo man sich kennenlernt, wo man sich wirklich begegnet.
0: Weißt du, das Kennenlernen ist, glaube ich, generell ein Problem. Nicht nur in Beziehungsebenen, sondern hm. auch in Freundschaftsebenen. Neulich sagte zu mir jemand, ich wünsche mir wirklich Freunde, neue oh. Freunde, neue Kontakte. Oh, okay, das Wenn man sich selbst so verändert, das ist so immer die Zeit Mitte 20, um die 30, ja. dann fallen viele alte Freunde weg. Okay, das ist Und das, äh, okay. wo lernt man denn die neuen Leute kennen? Mit ähnlichen Interessen,
1: mit oh. ähnlichen... Ähm, ja. Super Frage. Ich glaube, Facebook äh, dient ganz zu. weil ist mit vielen ähm, sehr nah. Und dann trifft man sich doch mal in wunderschönen Gruppen. Also das ist, Gott sei Dank bin ich da ganz satt. Weil ich bin eine ganz treue Seele. Mhm. Und meine Freunde sind die Älteste. Melli kenne ich seit der Einschulung. Gudi dann macht der Pubertät. Also ich habe unheimlich viele alte Menschen. Ah ja. Nun ja, also versteht das bitte nicht falsch, liebe Freunde. Alte Menschen ganz, Wir sind durch alle Zeiten des Lebens gegangen. Das finde ich schön. Ich möchte auch mit denen noch ins, im Altersheim äh, Rock'n'Roll tanzen. <lacht> Klar, es gibt immer mal, hier tauscht sie was aus. Manche sind einfach nur, für, dann bleiben die eine Zeit lang, dann gehen sie. Aber das sind so, guck mal, Menschen wie wir begegnen so vielen Menschen. Das stimmt, ja. Manche schaffen es, dass sie ein bisschen näher kommen und sogar bleiben. Und andere trifft man vielleicht auch nur einmal im Jahr. Und man ist trotzdem glücklich über dieses eine einmal im Jahr. Hm. Nee, aber das da bin ich, nee, da bin ich satt, da habe ich eigentlich gar keine Kapazitäten mehr.
0: <lacht> Wie verbringst du deine Abende? habe ich mich gerade. Ach, das ist schön. ich gerade ich habe gerade <lacht> überlegt, was <lacht> ja. hörst du
1: wohl für Musik? Oh. Musik. Sehr schöne Frage. Die Abende sind so. die kleine geht ins Bett, die große fliegt noch mal irgendwo aus. Noch wohnt sie ja bei mir noch ein paar Monate. Mhm. Ich äh, esse ein Stück Schokolade, trinke einen frischen Thymian-Tee und träume davon, wie es wäre, wenn man jetzt nicht allein eine Serie guckt. Dann ruft eine Freundin an, und sagt: Schätzchen, ich komme mal von, von, spontan vorbei, guckst du gerade eine Serie? Das ist auch ganz süß. Also oft kommt jemand vorbei, mhm. aber ich bin auch gern einfach nur mal so für mich. Mhm. Und ich gebe zu, ich gucke dann, ich gucke dann Serien. Oder Dokumentation. Aber, das, aber ich verstehe gerade nicht so ganz, warum du dich dafür verschiebst. Weil ich mich frage, Conny, wie willst du dich verlieben, wenn du auf der Couch sitzt? Niemand wird <lacht> an der Türklinge sagen, oh, Entschuldigung, ich habe mich zufällig in, <lacht> der, in der Etage geirrt. Aber sie sind jetzt genau die, die ich immer suche.
0: <lacht> Conny, hast du jetzt Kapazitäten, jemanden kennenzulernen, jetzt aktuell? Ja. Yeah.
1: Oh Gott, das war gehaucht wie, wie damals, als ich bei Beate Use im Studio Ja, saß. oh
0: Gott, über Beate oh, Use würde Würdest du reden? Erschossen. Ich oh. habe das heute auf deiner Seite zum allerersten Mal gesehen und dann habe ich geschmunzelt <lacht> und habe gedacht, Conny. Was
1: so eine, so eine Sa- Was war damals
0: los mit Beate, Use und dir? Also, zwischen uns
1: ist leider nie was gelaufen. Ich finde sie großartig. Ich bin ihr auch persönlich nie begegnet, sondern dem Assistenten in, einer der, in der Geschäftsführung, Er lebt leider nicht mehr, ein ganz lieber Freund. Ich bin irgendwie da reingerauscht. Ich, ich, hatte, ich war, glaube ich, 18, 19, da hatte ich einen sehr guten Freund, eben in dieser Geschäftsebene, Beate, Use, <lacht> Conny, ich nehme dich mal mit, wir brauchen hier so ein paar Vertonungen, du schreibst doch sowieso Geschichten und dann habe ich im Endeffekt um die 400 Sex? Nein, 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 nein. Sexgeschichten ist vertrieben. Erotische Geschichten. die wurden damals <lacht> sehr zensiert. Die liefen übers Telefon und nee. du saßt in dieser kleinen Kabine. Gott, wie
0: geil ist das denn? Und dann, du
1: weißt ja diese 08, nee, 0900 und so weiter. Ruf <lacht> mich an, lalala, lala, ruf mich an. Anastasia, ich bin Anastasia. Ah, jetzt lass du. Hier habe ich kurz deinen Namen benutzt. <lacht> ich kann das war so lustig. Und dann siehst du einen Werbespot, also du siehst in Kabinen. Für die Telefonhotlines yeah. Und dann haben die immer gesagt, ey, Sie können ja verschiedene Stimmen machen. Ne? Machen Sie doch mal jetzt eine alte und machen Sie mir eine lüsterne und machen Sie ein junges Mädchen. jetzt, yes. oh
0: mein Gott. Dann haben wir Geld gespart. Oh <lacht> Gott, wie lustig ist das.
1: Wenn mich jemand ärgern will, sagt er, Conny, mach mir doch mal wieder die Hose Stimme. <lacht> genau, das war sehr lustig. Ich habe sehr viel gelernt, was mit der Stimme möglich ist, trotz Kann, meines kleinen Essens. Wie, es wie macht man
0: so eine alte?
1: So eine alte? <lacht> oh, jetzt laut. Eddie die müssen jetzt hier nass. Ja. Warte mal, so eine. Also, fangen wir mit der anderen an. Chad, mein Name ist Corinne. Ruf mich an, 0900. Zweimal die zwei, dreimal die sechs. Oh Gott, und dann zwei Minuten später kommt die andere. Party. 0900. No, 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 no. Hey, du musst dich mal mit klein Süßchen, du sitzt so lustig. <lacht> und ruf mich an, ruf mich an, weil ich bin bereit für dich. Oh, ma chérie, ma chérie. Anastasia, oh chérie. Und das ist, naja, so verschiedene Sachen, ach, das ist schon das sehr ist lustig. So
0: cool. Ja,
1: und dann kam der erste, das erste Buch unterm, unterm Pseudonym. Da rief ach, ich, das ich, war aber nicht der der Orion. Nee, ja, ja, Da habe ich nicht gesagt, Konik. Es gibt welche. <lacht> Es gibt leider ein paar Ratgeber, nicht unter dem Pseudonym, das ist peinlich genug. Aber so ich immer das für Auftragsarbeit. Also dann habe ich den ersten erotischen, das erste erotische Buch geschrieben. Ein Jahr voller Männer. Und habe gerade ges- letzte Woche, witzigerweise, eins verschenkt, weil ich hatte noch zwei gefunden, original verschweißt. Und dachte, das ist richtig gut. Und habe versucht, über den... Verlag da über diesen Use und so weiter in den Kontakt ähm, anzufragen, ob ich das nochmal auflegen kann, weil ich es immer noch richtig sexy finde. So, das ist jetzt die Geschichte mit Beate Use. Mhm. Aber ich sitze ab und zu bei meinem Freund und Kumpel Franz Mose noch im Studio und wenn wir irgendwie verrückte Ideen haben, wenn er sagt, Conny, ich habe hier einen geilen Text oder lass mal wieder eine verrückte Session machen, dann spinnen wir auch. Und dann sitzt er an seinem Mischpult und ich sitze in der Kabine. Danach essen wir Sushi und ging glücklich auseinander. Mit der Stimme, ich habe mit 16, äh, mit 17 ein, ein Porno synchronisiert. Und das war das Schlimmste, ja. weil du stöhnst, ohne etwas zu fühlen. Ja, du lachst hier immer <lacht> nur. Du, so, man das denkt, ist so wie schafft man ey, das eigentlich? Du, weißt, aber du
0: ganz du ehrlich, das ist so cool, so was man zu, mal ähm, oh, tatsächlich naja. zu erfahren, wie das... Ich meine, das ist ja die größte Industrie, oh. die Pornoindustrie. Du bist fertig. Und, äh, und, ja, und ich, ich kenne noch niemanden, der damit in irgendeiner Form zu tun hatte. Nee. Oder ähm, ich ja. kenne nur höchstens Leute, die Periodenunterwäsche machen. Das ja bisschen es bisschen ist auch. Aber ansonsten. Das ähm, ist aber spannend.
1: Ist, es ist spannend, weil ich war in Cannes bei einem porno mal dabei. Es hat, hat sich, es hat sich, nein, 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 mit dabei. Oh, gut, dass du einhakst. Für die Zuschauer, mit, nein, ich war Script am Rande.
0: Ja, aber ich du durfte. hast, du oh, konntest zugucken?
1: Ich durfte zugucken.
0: Ja, ja. Oh, sieh hier, du. Ja, das, wird, in, das ganz spannend. in dem Stuhl. Nee, das war, das, das ist, ist spannend. spannend.
1: Das war sehr spannend, weil das war eine war traumhafte das? Villa in Cannes. Es war Wunderschön. Und das war hardcore. Also wir sind auf Durchreise. Ich war mit diesem Freund und Geschäftsführer damals wie Ate Wir haben eine Rundreise gemacht, haben überall Archive aufgekauft. Mit äh, sexy Bildern, so Bilderarchive. Und dann sagt er, was mal auf, wir haben hier auch einen Dreh. Äh, kommst du mit? Ich sag, ja, ich muss alles erleben mit 17, ne? Das muss ich ja mal gesehen haben. Oh, ich war ganz beschämt. Das ist echt eine harte Nummer. Das das ist ich. Das ist oh, nun ja, ja genau. Das, äh, <lacht> ja. <lacht> das ist gut gesagt. Das war interessant. Und ähm, mhm. war das in
0: irgendeiner Form echt?
1: Nein. So gar nichts davon war? Ich, also ich kann nicht in die Frauen reinfühlen rein und ich habe danach auch leider keinen interviewen können. Ich habe nur gemerkt, was abgeht, wenn... Also die Frauen haben es ein bisschen einfacher, glaube ich. Ich hatte das Gefühl, mhm. wenn der Mann nach dem zwölften Mal nicht mehr... Sind wir hier jugendfrei? Anastasia! Ja, ich glaube schon. FSK 18, dann sage ich jetzt... Dann, sag ich okay. mal. Ja, ja, doch, ja. ähm, klar. ...nicht mehr abspritzen kann, dann ist das... Dann kriegt er gleich 500 Dollar weniger oder so. Ich erinnere mich, ich mein, mein Gott, das ist 30 Jahre her ne? Aber das war echt hart für den Jungen. Okay. Ich weiß nicht, wie das heute... Gibt es vielleicht andere Mittel, um, das, um die Potenz zu halten? Nun gut, das Anstrengende ist auf jeden Fall dieses, für die Menschen, die den Porno nachstöhnen, dass du einfach, das geht dir so in die Birne und du bist viel bereit danach. Also ich habe das ja nur einmal gemacht für eine halbe Stunde und danach war ich fertig. Echt? Du, ich schießt jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke, ich, sag mir, ich habe keinen Spiegel mehr, würde ich wahrscheinlich jetzt schon knallrot in der Birne, oder? mir nee, ist schon ganz heiß. Es ist wirklich anstrengend wahnsinnig anstrengend. Und wenn du an echten Sex denkst, du kannst drei Stunden Sex haben und es ist natürlich nicht anstrengend, aber du plötzlich musst du Sex simulieren und du hast, du hast das Gefühl nicht dazu. Mhm. Das, dir geht die Luft einfach nur, die schießt das alles
0: in den Kopf. Das heißt, also nur damit man sich das vorstellen kann, du guckst den
1: Film und mhm. musst dazu und du musst dazu stöhnen. Und das ist so anstrengend. Bitte jetzt mich nicht um eine Kostprobe. <lacht>
0: Nein, das, das kannst du nicht. Ich glaub, das, <lacht> ja, aber das, das glaube ich und das ist äh, oh. anstrengend. Ja, das kann es ich ist es ist vorstellen. anstrengend. Mhm.
1: Es ist sehr anstrengend. Es gibt ja so ein ganz verschiedene Stimmen machen und vielleicht ist auch nur die Stimme, die ich mache, mhm. so anstrengend. Mein Großvater war Opernsänger. Der denkt auch, oh, was ist aus unseren Stimmen der Familien der Ahnen geworden? Er hat damals auf der Bühne gesungen und ich stehe im Studio und habe da so ein <lacht> Nachsynchronisieren. Das ist schon echt schräg. Aber stimmt, Wieso waren, muss man das nachsynchronisieren? Bei da war das. Ich glaube, dass in dem Moment, vielleicht war die Technik damals nicht so wie heute. Ja. Vielleicht, naja, die sind nackt, haben keinen Mikrochip unter der Haut. Ich, wo ist das Mikrofon? Ich... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es heute läuft. Vielleicht gibt es völlig andere Informationen. Und ich rede hier einfach nur, wie gesagt, von dem, was vor 30 Jahren passiert war. Mhm. Sie haben es nach, ja, muss wahrscheinlich nicht immer.
0: Also das war sozusagen der Beginn, mit dem Fahren zu arbeiten. Das finde ich ja in irgendeiner Art und Weise, aber irgendwie auch nicht. Aber du hast, so scheint es mir zumindest... Deinen Weg gefunden zu haben. Also
1: ein Traum habe ich noch.
0: Ja, erzähl es mir.
1: Sehr gern. Ich möchte unbedingt mal ein Hörbuch sprechen. Ich habe meine Bücher ja nie vertont. Mhm. Warum nicht? Weil es diese Angebote nie gab. Mhm. Ich habe es auf die Bestsellerliste geschafft mit meinem Wohnbuch damals und äh, knauert an mich geglaubt, auch mit meinem ersten Buch, ähm, Frannys Reise über das sterbende mhm. Kind, aber niemand wollte es als Hörbuch. Ich bin da, habe ich gedacht, oh schade, ich hätte es so gern gesprochen, weil so viele gefragt, warum, ich habe das dann bei YouTube ein bisschen eingestellt, so eine kleine Kostprobe von der ersten Fassung meines Buches, aber hm, ich würde gern, 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 gern Hörbücher sprechen, mhm. vielleicht auch irgend sowas. Ah. Guten Abend, es ist Feierabend. Sie kommen jetzt, aber da gibt es schon Warte,
0: Bock. warte, da fällt mir was ein. Oh. Es gibt jetzt ein Angebot hörbare Erotik statt. Also das sind erotische oh. Geschichten. Oh, Ich werde immer reduziert auf die Rote. Nein, 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 nicht nein. nein. Klar. Das, ähm, ja. Ich habe gerade, mir fällt der Name nicht ein. Mhm. Femi, Feminist, nee, oder ist es was anderes? Auf jeden Fall bin ich darauf gekommen neulich. Oh. Und es ist, ähm, also äh, die äh, Idee ist, dass man eben nicht nur auf dieses optische Pornohafte reduziert ist und auf dieses plumpe mhm. Rumgestöhne, sage ich mal, mhm. sondern wirklich um ähm, eine Erotik. Und ähm, dass man eine Stimmung erzeugt. Also ich könnte sowas zum Beispiel überhaupt nicht lesen, weil ich einfach keine schöne Stimme habe. Aber du könntest das total, du kannst, du hast es ja super vorgemacht zum Beispiel auch.
1: Oh, du willst jetzt mehr, ne? du na, kleiner na, Schlingel. Du. Nein, 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 aber, aber... Da,
0: da, äh, das schicke ich dir mal mhm. nachher, weil
1: das ist etwas... Ähm, das, da passt nur die Stimme zu. Das würde ich wahnsinnig gern machen. Ja, wir tauschen zwei aus, Sehr mhm. schön. Außerdem ähm, also finde ich deine Stimme wunderbar. Ich glaube, jeder hat erstmal eine schöne Stimme. Nein, 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 das stimmt nee. nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich habe, es gibt Stimmen. Ich könnte mich keinen Satz mit denen weiter und auseinandersetzen. Am Telefon finde ich deshalb schon mal das ist so besonders ich war ja damals im Verlag und wenn es schwierige Kunden gab Conny, ruf du den mal an du kriegst den schon wieder besänftigt und dann rufst du diesen Typen an von dem du genau weißt dass der eigentlich kein guter Kunde ist und dann kannst du dein Werkzeug einsetzen und, das ist die Stimme. und der sitzt am anderen Ende der Leitung und fängt erstmal gar nicht mehr an zu schreien das ist spannend, die das einzusetzen. Es gibt wir haben, ach, wir haben ja Hammer Synchronstimmen. stimmen und Hans Petsch, unsere Kindheit, Christian Kohl und so viele und, und die ganzen großen, oh Gott, lass Brad Pitt niemals sterben oder, oder Robert De Niro, oh Gott, die dürfen nicht sterben, weil dann die ganzen Stimmen weg sind. Was ist
0: zum Thema, ja, sorry, ich habe dich Genau, diesen
1: Traum. Also das, äh, nee, mhm. jetzt haben wir uns gegenseitig versucht. Ich, ich, ich
0: hatte äh, letztes Jahr Bühnencoaching hm. mit Anna Bombayias und ähm, da ging es auch um meine Stimme, weil ich habe ja. ja einen TED-Talk gehalten zum Thema Tod und ich habe dann gesagt, wie kann ich auf der Bühne Präsenz zeigen und präsent sein, wenn ich nur, mein Handwerk ist halt nur, oder, ja, ist nur meine Mimik, mein, ja, mein Dasein und meine Stimme. Weil meine Stimme auch manchmal so zittert. Ja, aber meine Stimme mhm. zittert manchmal, wenn ich irgendwie aufgeregt bin oder mich ich bin total bewegt oder so. Das hat mich total gestört, weil ich ja dann natürlich mhm. gerne so eine Sing-Sang-Stimme wie du zum Beispiel, das ist total <lacht> schön. Mhm. Und dann ähm, und dann hat sie gesagt, weißt du, wenn du da stehst, du musst nicht hampeln. Andere machen ihre Energie durch Hampeln heraus. Mhm. Das, das stört, das lenkt ab und du stehst da einfach nur. Und durch das, manchmal, wenn deine Stimme bebt, es ist deine Art zu kommunizieren und zu zeigen. Total. Und, das, und seitdem bin ich so viel ruhiger, wenn Siehst ich irgendwie du. was lese und oder auf der Bühne bin, ähm, weil es nicht mehr so ein Gefühl ist von, ich muss meine Stimme in, in einer Tonlage und so rüberbringen, sondern ich bin da und das ist mein Handwerk.
1: Wir beide haben gesprochen vor zwei Wochen auf der Bühne zum Thema Mut. Genau. Und du warst wundervoll. Ey, das waren Standing Ovations, meine Süße. Und außerdem
0: ja, das war schön.
1: kannst du auch in dem Moment, ich kenne das, wenn man ein bisschen aufgeregt ist, dass man einfach sagt, oh, ich bin kurz aufgeregt. Also ruhig raus damit, damit holst du sie alle ins Boot. Und es versteht jeder. Meine erste Hochzeitsrede, okay, ich, nein, ich war nicht so aufgeregt. Ich war aufgeregt im Sinne von, ich bin gespannt, so wie ich es für jeder bin. Und du weißt ja nicht, ob eine Panne gleich passiert. Was ja, mit eben. all dem los? Es gibt da so viele Pannen. Und dann musst du sie immer wieder liebevoll irgendwie. Du musst sie alle da aus dem Karren ziehen. Mhm. Hey, und das geht. Du musst immer. Weißt du? Ich sage meinen Tauschen dann immer: Bitte lächelt, wenn ihr sprecht. Bitte lächelt auch am Telefon. Bitte lächelt. Ich höre euch nicht zu, wenn ihr. Ja denselben Satz mhm. kannst du lächeln. Es wird immer ein anderer Ton sein. Und denk langsam an langsam und leise. Kurz Atmung, kurz sagen deinem Publikum. Oh, ich bin kurz aufgeregt. Moment, fünf Minuten noch. Naja, fünf Sekunden sind es meistens. Ja. <lacht> das ist okay. Ich mag das, wenn man ehrlich mit dem umgeht, was passiert. Ja. Ich hatte eine Panne letztes Jahr bei der Trauung. Wow, das darf nicht passieren. Und was mache ich? Na, nicht die Namen verwechseln. Das würde nie passieren beim Ringwechsel. Er sagt, äh, er, ne, also er hatte ihr den Ring gegeben. Äh, Quatsch, Moment. Genau. Ich sag la 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 super, steck den Ring auf la la la, jetzt in Kurzfassung. Und denn wie war ich, ich krieg's gar nicht mehr ganz. Auf jeden Fall hatte sie ihn noch in der Hand und ich sagte: "Bam, jetzt küsst deine Frau." Und sie sagt: "Conny, mein Ring." Ich sage, so, "Oh." Ich sage, liebes Publikum, das war nur eine kleine <lacht> Das war die Generalprobe. Wir machen hm. das alles nochmal. Das tat mir so leid und äh, sie hat sich totgelacht. Ne, sie hat okay, ich sage alles nochmal. Äh, wir haben den, sie hat den Ring noch in der Hand und die waren schon am küssen. Das ist das Letzte, was passiert, bevor sie rauslaufen und sie steht da mit dem Ring und sagt: <lacht> Hey, mein Ringwechsel. Ich hatte es sogar schon mal komplett vergessen, ganz am Anfang. Diese Dinge sollen nicht passieren. Aber wenn sie passieren, nachdem du eine schon vorher eine gute Leistung erbracht hast dann verzeihen sie dir das und sie werden ewig drüber sprechen. <lacht> so bescheuert das Schick. ist und denkst, oh Gott. Ja, passiert ja. Das passiert. Niemals passieren wird, dass du einen Namen verwechselst. Das ist ausgeschlossen. Aber irgendwas, nein, mein Buch ist ja voller Pannen, was ich da geschrieben habe. Das ist echt schon lustig von den Kollegen, was sie mir verraten haben. Aber mit deiner Stimme. Dann Warte einfach. Jeder zittert mal, und ich finde das ein schönes Zeichen, weil es hat was mit. Wir sind aufgeregt. Wir tun etwas, was uns wirklich bewegt. Ja. Und
0: ja, genau. Und das so ist schon. Seit, seitdem sehe ich das auch so. Das hat mir wirklich geholfen, diese Sichtweise zu mir noch mal mehr zu stehen, zu meiner Stimme zu stehen. Du, bist so und, selbst, du wirkst so
1: selbstbewusst. Und denke mal dran,
0: du tust nur Aber zu einem. innerlich. Mhm ist es immer wieder ein Moment von oh Gott, und jetzt wirst du alles verkacken. Und jetzt an, sag den! Und jetzt, und jetzt fliegt auf, dass du nichts es kannst. Aber seit ich äh, so ein paar Techniken gelernt mhm. habe, äh, unter anderem war deshalb die Lesung auch, da war ich wirklich ich habe die Ruhe gefühlt auch mm. und das war,
1: also ich, ich bin froh um mich selbst. Dass Schön, dass du da warst. Da, ja. Du hast eben entscheidend gesagt, oh Gott, jetzt fliegt auf, so ein Kack oder so. Ich sag's es umgekehrt. Ich denke mir immer, okay, Conny, jetzt musst du zeigen, dass du wirklich ein Profi bist. Ja. Ich, also ich komme komplett von einer anderen ja, Seite. das ist gut, ja. Jetzt unterscheidest du dich von denen, die es wirklich verkacken, die aus der Nummer nicht mehr rauskommen, aus also ihrer Panne oder was auch immer. Mhm. Das unterscheidet dich. Und wenn du nur das sagst, was du mir eben gesagt hast, mhm. oh Gott, ich verkack's. Nein, in anderen ja, Worten, ja. aber dann sag es. Mhm. Sag liebes Publikum, ich brauche 35 Sekunden. Ich bin aufgerechter, als ich gedacht hätte. Und das ist schön. Ich liebe es, aufgeregt zu sein. Hm, irgendwie so. Ich habe äh, f- äh, früher
0: sich noch. Ich wollte gerade sagen, als ich jünger. Nein, also vor, vor seit sieben Jahren war ich ja auch öfter auf den Bühnen, dann später erstmal nicht mehr und jetzt fange ich ja wieder an. Ähm, da habe ich immer eben so gesagt, oh, hoffentlich geht es nicht schief, hoffentlich geht es nicht schief. Und jetzt beim TED Talk habe ich gedacht, und was ist, wenn alles nach Plan läuft? Und das mhm. läuft alles nach Plan. Du hast viel dafür gearbeitet. Wenn was schief läuft, liegt es nicht mehr in deiner Hand. Du hast alles dafür getan, was du tun konntest. Und das war wirklich... Ähm oh mein Gott, es lief nach Plan. Was mache ich denn jetzt? Genau. Oh mein
1: Gott. <lacht>
0: genau. <lacht> ja. Conny, wir sprechen schon seit einer Stunde. <lacht>
1: Mal gucken, wer noch so lange durch,
0: wer bis jetzt noch geblieben ist. Ich bin gespannt. Genau, ich bin auch gespannt, was für für Personalisten kommen werden.
1: Kriegst du das mit, wer wer schon nach zehn Minuten abschaltet oder wer durchzieht? Nee,
0: das das bekomme ich nicht mit. Und ich bin auch nicht so der Freund von äh, diesen Analysen. Ich ich habe schon aufgehört zu gucken, wer überhaupt das runterlädt, wie viel. Weil ich... ähm, Weißt du, ich mache das aus Spaß und aus der Leidenschaft heraus. Ich weiß. Mit, ob, wenn das nur zehn Leute hören, nur drei, und die sagen, ich, ich habe Helen gelacht, als Conny nee. gestöhnt
1: hat, oh, oh
0: Gott. So mit, mir,
1: mit mir zusammen. Oh, ich muss mich jetzt noch öfter stehen. Ich sag dir, wenn, wenn der Moderator von der Fernsehsendung drei Wochen, wo wir mit drei Freundinnen sind, wenn der das jetzt hört, ich nicht die, sagen. Fol- die,
0: Folge, die Folge wird leider ein bisschen später erscheinen. Das ist wahrscheinlich wird das nicht mehr. Ah, ja, okay. Sein, weil ich produziere jetzt im Moment im März, äh, ah, ja, Februar, März vor, ja, damit klar. ich in den Sommer, also Frühling, Sommermonaten ein bisschen Pause habe,
1: mhm.
0: um äh, mehr schreiben zu können. Super. Und äh, deshalb
1: wird das später erscheinen. Okay. Aber. Ähm, ich habe eine lustige Pointe noch ja, zu dem Spiel. Ja. Eine fällt mir nur ein. Ich war weil es gab Hans Meiser mal, diese yes. ganzen Sendungen, ne? ich Talkshows. Ja Pass auf. Hans Meiser, wann war das? Lass es 1996 gewesen sein. Ruft mich, ich weiß nicht warum, rufen mich, äh, das Sendung, die Crew ruft mich an und lädt mich in die Sendung ein zum mhm. Thema Stimmen an dem Tag. Aha. Mhm. Und es gibt diese Aufzeichnung. Und ich sollte in der Sendung... Mhm. Einmal genau so sprechen. Und dann Meiser sagte übers Mikrofon, ich höre gerade von meinem Assistenten, der mit äh, Connickl sprach, ja, genau so hat sie am Telefon gesprochen. Also es war eine ganz skurrile Szene. ja yeah. Und dann, aber es war peinlich. Und ich bin so froh, dass es das nicht mal mehr im Archiv zu gucken gibt. Fällt mir nur ein zum Thema Stimme und das Menschen, denen man gern zuhört, dass sie schon was gewonnen haben. Also mhm. ich bin auch ein für die Ich möchte mich verlieben in jemanden, den ich 24 Stunden anhören kann. Das ist sehr ja schön. Aber dich kann ich auch mal weil du hast so ein witziges Grinsen. Ihr seht sie ja nicht. Aber sie hat, ich liebe ihre Zahnlücke. Ich wollte, als, weißt du, dass ich immer eine haben wollte. Ja, das hast du mir schon damals erzählt. Ja. Ich liebe sie. Wie auch Madonna hat ja auch so eine kleine ja, die oh, Stimme. Ja, das stimmt. Und du grinst dir ja immer ab, wenn du... Es ist so süß.
0: Ach, ja, weißt du, weil ich finde das, ist das ein einfach Blutsch. so lustig und, und auch so lebendig. Ich finde dich so lebendig. Hm. Und das ist so: ähm, Es gibt so viele Menschen, die tot sind, während sie noch leben. Ich
1: bin auch Trauerrednerin. ne? Fällt mir dazu gerade
0: ein. Trauerrednerin bist du auch.
1: Weil du gerade so hast tot.
0: So, wie viel so, Zeit haben wir noch? Stopp. <lacht> wir haben noch 20 Sekunden. <lacht> oh, warte mal, aber ich muss noch kurz ja, auch was du erzählen. Musst weißt du was? Ich wollte ähm, Anfang 20, da war ich auch, ähm, ich war immer unglücklich verliebt oder oft. Und ich wollte eine Agentur gründen für Liebesbriefe, weil mhm. ich hatte so viel Liebe in mir. Und damals wusste ich noch nicht genau, dass ich diese Liebe, genau diese Energie für mich
1: Mhm. anwenden
0: kann Mhm. und für meine Kreativität. Ich dachte immer, es muss an an einen Menschen, an einen Mann, an Mhm. ein Liebesobjekt. Und ich wollte gerne eine Agentur gründen. Ähm, wo ich im Auftrag Liebesbriefe schreiben kann, weil ich, ich liebe es bis heute, ähm, Liebesbriefe zu schreiben. Ich schreibe meinem Freund auch äh, manchmal. Oh, Liebesbriefe. du Vorbild. Du. Liebesbriefe und ähm, ich, ich liebe es, poetisch zu sein. Und äh, ja, in dieser Agentur wollte ich, wollte ich gründen, habe ich nie gemacht, werde ich auch nicht machen, weil es einfach, ach wer weiß, vielleicht ja
1: schon irgendwann. Mal gucken. Ich hatte dieselbe Idee und habe tatsächlich einem Auftrag einmal geschrieben. Ja, ach, Xing. Ach, Auf Xing hatte ich stehen, schreibe Liebesbriefe. Und dann hat mich jemand gebeten, seine Flamme, seine Flamme zurückzuerobern. Ach, ich habe das nur einmal gedacht. Oh, Carni, das kann was machst du denn hier? Alles gut. Ich habe diesen einen geschrieben. Er war und schön. Hat, und das glaube ich nicht. Weil den Brief liest du in dem Ende, vielleicht ist die andere Seite gerührt. Aber du musst ja auch an so vielen Stellen ja, schauen. Ja, ja. Das ist ja Quatsch. Nein. <lacht> ich möchte lieber Happy Days anbieten. Also, Happy Days? Happy Days. Glückliche Tage, das habe ich als neues ähm, Projekt auf meiner Wohnkosmetikseite. Ich möchte gerne die Menschen, die nicht mehr, mehr morgens wissen, was sie überhaupt mit dem Tag anzufangen wissen. Ich möchte mit denen... an einem besonderen Platz. Ich möchte mit Ihnen über alle Lebensthemen sprechen. Ich möchte mit Ihnen flirten. Ich möchte mit Ihnen in Kabinen steigen. Eigentlich ja. Ich nenne es nicht, weil Sie sagen, es gibt so viel, ja. Ich möchte mit Ihnen Fotos machen in Kabinen und neue Kleidung ausprobieren. Ich möchte abends dann ähm, ganz toll auseinandergehen und sagen, das war ein Tag, wow. Das war einfach mal raus, sich gesehen, gehört fühlen und verrückte Sachen machen. Mhm. Das wäre schön. Happy Day, oh, Happy Day. Ähm, Jetzt muss ich doch
0: mal fragen, wenn man dich beauftragt für Mhm. eine Rede, für so einen Tag, Mhm. für Aufräumen, was Mhm. kostet das? Kann sich das jeder leisten?
1: Die Preise stehen immer auf meiner Seite. Okay, das das finde ich gut. Ich möchte immer transparent sein. Mhm. Und danach können die immer noch sagen, wenn die 18-Jährige vor mir sitzen und wollen morgen heiraten, sagen uns fehlen noch 50 Euro. Dann sage ich, oh Gott, ich sei zu süß. Das machen wir. Den einen es vielleicht mehr wie als den anderen. Es geht, das ist eine Haltungsfrage. Möchte ich Qualität? Wonach gehe ich zuerst? Wonach gucke ich? Gucke ich erst nach dem Preis, wenn du Kleidung kaufst? Du ziehst doch erst das raus, was dir gefällt, und guckst dann. Hoffentlich kannst du dir erlauben. Du guckst doch nicht von vornherein auf die Preisschilder und ziehst dann raus. So muss es sein. Mhm. Was gefällt dir? Und das gönnst du dir. Du musst dir immer das Beste gönnen.
0: Ich bin inzwischen auch der Meinung, lieber weniger haben, aber gute Sachen. Also ich kaufe auch nur noch Pullover, die nicht wehtun, nicht kratzen. Ich kaufe Kosmetik, die meiner Haut nicht schadet. Du bist das Wichtigste. Ja, genau. ähm, Weil ich finde einfach... Darf, also unser wenn man jetzt über Körper spricht oder auch über bestimmte Tage oder über unser Leben an sich, weißt du, wir haben ja nur das, wir haben nur diesen Körper. Wir müssen gucken, was wir dem antun, was wir ja. dem zuführen. Wir müssen gucken, was tut mir dann gut, welche Bücher tun mir gut, welche genau. Pflanzen tun mir gut, welche Farben tun mir genau. gut. Welche Menschen tun mir gut? Und ähm, also das, das sind alles äh, Learnings, die ich für mich hatte
1: nach meiner äh, letzten Krise vor drei Jahren. Sehr gut. Das Wichtigste ist sogar noch Schritt davor, überhaupt ähm, wahrzunehmen, was einem gut tut. Die meisten, wenn du sie fragst, möchtest du das oder das? Weiß ich nicht. Was? Das heißt, erst mal wieder hinzukommen. Wundkomplie, wie oft? Conny, soll das weg? Ich sag, wie bitte? Ich frage, stell dir die Frage, nicht du mir. Ja, weiß nicht. Ich sage, so, okay, gut. Dann setzen wir uns hin und klären erstmal. es gibt bei mir kein Weiß nicht. Es gibt nur Ja oder, oder Nein. nein. Ja. Ich möchte eine ganz klare Haltung von dir. Ich möchte eine ganz klar, ein ganz klares Gefühl. Ein Weiß nicht ist dann, gut, dann ist ein Weiß nicht eher Nein. Mhm. Weil ein Ja ist deutlich. Ne? Ich könnte dir alles aus dem Raum nehmen und anfangen an, das einzupacken. Und du wirst wahrscheinlich irgendwann schreien das Kissen nicht. Und dieses Gefühl, was du für dieses Kissen hast, ja. muss sich wie ein roter Faden durch genau. alles runterziehen.
0: Oh, das ist wunderbares, wunderbares Ende, würde ich sagen. Ja. Und Genau so muss es sein. Diese Klarheit, danach suche ich immer und ich finde sie auch meistens.
1: Mhm.
0: Und wenn sie mir abhanden kommt, werde ich nervös. Denn ich hätte gerne immer ein entweder ein vollkommenes Jahr wo mein Körper und mein mm. Kopf und mm. mein, mein alles an mir ein Ja ist. Oder es ist es ein Weiß nicht, dann kannst du aber auch weg.
1: Weiß nicht Zweifel. Zweifel weg. Ja. Genau, das ist wichtig, dass du da... Ja. Es stresst dich ja. Alle Weiß nicht in eine Tüte. Das ist ja voller als das Ja oder das Nein. Mhm. Also zumindest in einsetzen Wohneinsätzen. Du Kann. bist toll. Du bist auch toll. Und Rot steht dir super. Nein, das ist ein Orange. Es ist so ein... Mhm. Ich hauche es für dich. <lacht> Und Komm, die? ich muss immer kichern. Wenn du, 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 immer kichern. Ruf, du, wenn du schlecht drauf bist, dann rufst du mich an. <lacht> und dann stöhn ich dir ein vor. Ich finde das immer <lacht> so
0: witzig. Das ist wirklich... ich niemanden wird. kenne, der das so gut kann. Nun ja. <lacht>
1: das könnte ich dir beibringen. Nee. Du, dein Schatz, nee, wie wärst du... Nein,
0: das ist der, ich auf, bitte. Okay. Der hört immer bis zum Ende zu. Dann oh, okay. Entschuldigung. Ich will dir ja keine <lacht> Flusen. Ich, <will> ja <lacht> ich komme zum Flusen. Ähm... Möchtest du noch einmal loswerden? Für die Menschen da draußen. Für die Menschen zum da draußen? Zum Thema Wohnkosmetik, zum Thema Lebensgeist. Ihr dürft mich beneiden
1: darum, dass ich hier saß. Zum Ach, zweiten oh, Mal. Bitte, bitte, bitte. Doch, lass mich doch mal. Du sagst mir so beschrieben. Oh, Mann. Ey. Entschuldigung, okay. alles zurück. Schneide das doch aus. Ich möchte, dass die Menschen sagen, das Leben ist geil. Und wenn es gerade sich nicht so anfühlt, dass sie es weglächeln. Das klingt total bescheuert, aber manchmal funktioniert es, sogar ziemlich oft. Und dass nichts gegen dich ist, das Leben ist nicht gegen dich, mit egal welcher Lektion passiert, es ist nicht gegen dich.